Buenas tardes, muchas gracias a todos por la asistencia. En el día de hoy vamos a presentar lo que es el ciclo de conferencias del Comité Institute y es por ello que eh, encontramos una ponencia eh, tal como indica su título, versada sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri y esta ponencia la impartirá eh, el catedrático de Humanidades de la Ramón Lluy y que es una verdadera autoridad en el tema, que es el profesor de la Ramón de muy bien, muchas gracias. Como siempre en este tipo de actos se comienza un nuevo agradecimiento y muy especialmente al Comisión Institute, a su presidente, a Nicolás Modegoles, eh, que se puso en contacto conmigo hace unas unas semanas para invitarme, ahora yo ya sé porque me he invitado, se debe a Pedro Herrero, que se encontraba este centro, ¿eh? yo participé en él y pues, ah, también es pues, una alegría ¿no? en este tipo de actividades que parece que están en los márgenes, porque el programa se llama este centro, eh, de pie a, a, que, a que se puedan convocar actos tan meritorios como, como este. Bien, yo no soy un experto en Dante, lo que soy, soy un lector. Delante. Y esto es lo que yo querría hoy transmitiros. ¿Eh? Eh, hablando del cuarto cielo al empirio. ¿Eh? Del cuarto cielo al empirio. Una comedia, tres grandes partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y después del paraíso ¿eh? se van distinguiendo los distintos tipos de cielos según la cosmología antigua. En el cuarto cielo, cuando llega al cuarto cielo, Dante, acompañado de Beatriz, se encuentra con la primera corona de filósofo, como se encontrará con la segunda guirnalda de corona, que son los dos teóricos. Y allí habla con San Tomás, San Tomás de Aquino, ¿eh? el, el autor de la Suma Teología, ¿eh? la Suma Teológica, la Suma Teología, y también, digamos, el, el gran representante de la filosofía perenne, como ha definido la Iglesia. Eh, eh, sobre todo en los últimos 150 años. Pero a mí me gustaría también hablar sobre contemplación. Eh, sobre contemplación. Por ello, los últimos tres cantos que son centrales en la obra de, de Dante, allí, cuando está llegando a lo más alto, Beatriz se retira con una sonrisa infinita y da paso a San Bernardo. San Bernardo de Claravaga, al final del camino se encuentra con el gran representante del mundo monástico, medieval, el último padre de la iglesia, que nos ha llegado a definir. ¿Eh? Pues bien, de esto es de lo que me gustaría hablar hoy con vosotros. La Divina Comedia es una gran, gran obra y lo que podemos hacer en esta conferencia es una sonata. ¿Eh? una pequeña sonata, una pequeña pieza musical ¿no? que intenta simplemente acercarse, ¿eh? aproximarse a ella a través de cuatro movimientos. ¿eh? El preludio, Dante y el universal concreto, Dante y el universal concreto. El segundo punto, que sería un poco más alegre de la poética, la teología, el camino de la filosofía, la poética, la teología, el camino de la filosofía, el cuarto cielo es el momento de la felicidad, es un momento de felicidad, es un momento en el que Dante da, los momentos en los que él casi entra en éxtasis, uno de los muchos éxtasis que, que experimenta a partir del purgatorio, ¿eh? se produce cuando sube 
es el cielo de los filósofos al cielo de los mártires y de los guerreros, de los mártires de la fe y de los guerreros, entre la filosofía y la política. Y finalmente, para acabar, los últimos tres cantos, tres, cuatro cantos, cuando se encuentra con San Bernardo, después de encontrarse con Tomás, con San Bernardo al final del itinerario, poesía y mística en el antiguo. Yo, como decía al principio, una responsabilidad, una responsabilidad de hablar ante vosotros, una responsabilidad en múltiple sentido. Del mismo modo que la Divina Comedia siempre está moviéndose entre lo uno y lo trino, ¿eh? entre la unidad y la trinidad, también yo siento, ya lo veremos más adelante, este, este, estos juegos que son también característicos de la poesía, ¿no? la organización, el desarrollo de los periodos, ¿no? periodos bimembres y trimembres. Creo que la responsabilidad, como la palabra indica, en primer lugar es dar respuesta. Alguien te invita. Y tú debes responder, pero tu respuesta no es un sí o un no, es intentar ¿eh? captar lo que te, se te está preguntando, intentar decir algo más de lo que consta en la pregunta. En segundo lugar, uh, también, esto más que nunca en una sociedad como la nuestra, y más en una facultad de Derecho como la que nos estamos, ¿eh? es un compromiso moral, un compromiso moral con lo que se está diciendo. Uno responde, no responde cualquier cosa está comprometiendo con aquello que dice. Es una responsabilidad también ¿eh? con la palabra. Y en tercer lugar, la palabra responsabilidad también deriva responso. ¿eh? El responso es un homenaje, ¿eh? un homenaje al tema que me habéis propuesto. En este caso, la Divina Comedia, en el 700 aniversario del fallecimiento de Dante. Dante Alighieri se solía definir en sus cartas como un florentino, eh, un florentino y inmerecido exiliado. Se pasó los últimos 20 años de su vida en el exilio. Eh, fue después de una de las, de las revueltas que solía haber en las ciudades italianas. Fue expulsado después de haber ejercido cargos importantes políticos. Se pasó desde 1301 hasta 1331 por otras ciudades italianas, anulando Florencia y sin dar nunca el paso de regresar por el temor a las represalias. Ahora uno dice, han pasado 700 años de la muerte de, de Dante. ¿Qué tiene que ver el mundo de Dante con nuestro mundo? ¿No es un mundo absolutamente diferente? Pues por eso yo querría hablar en primer lugar de Dante y del universal completo. Dante y del universal completo. El siglo de Dante es un siglo, el siglo de Dante, suyo, vital, él nace en 1265 ¿eh? y muere en 1321. Entre mediados del siglo XIII, mediados del siglo XIII ¿sí? y principios del siglo XIV, primer cuarto del siglo XIV. ¿Y qué sucede en este momento? Pues algo que yo creo que es fundamental, que es el nacimiento de la universidad, ¿eh? las universidades un poquito más atrás, ¿no? Desde el principio del siglo XIII, pero cuando adquieren desarrollo, cuando adquieren fuerza, cuando se modela una institución que es la base del occidente moderno, pues la universidad es en el siglo XIII. 
pues hoy he permitido muchas veces estar de acuerdo, como soy yo quiero decir, estoy de acuerdo con aquellos autores que dicen que la modernidad en Europa, la modernidad occidental, no comienza en el siglo XVI, pero comienza en el siglo XII-XIII. En el siglo XIII, cuando se crea la universidad, cuando se desarrolla la escolástica, cuando empieza a entrar en Europa todo el conocimiento del mundo árabe, ¿eh? y se empiezan a plantear problemas y temas, como veremos hoy, de filosofía, de política, de moral, también de espiritualidad, ¿eh? que reflejan ¿eh? el modo de ser europeo. Parece que se está olvidando. Pues no, ¿eh? esto tiene lugar la universidad medieval. Y la universidad es un lugar de encuentro, es un lugar en que la gente habla, y la gente es hablada. Evidentemente, las cosas cambian. Aquí vemos a un profesor subido a una cátedra ¿eh? hablando a los alumnos que están debajo, ¿eh? como si fuera. ¿eh? Pero en todo caso, ¿eh? es un lugar de diálogo, de intercambio, de estudio, de crecimiento, de crecimiento personal. Vivimos ahora en un proceso de, vivimos ahora desde hace 20 años, <ríe> en un proceso de, se supone que de refundación de la universidad, que se llama precisamente proceso de Bolonia. La primera universidad europea fue Bolonia. ¿eh? Se supone que la primera universidad europea fue Bolonia. Y ahora parece que se quiere hacer tabula rasa de la institución y recomenzarla de nuevo. Como si ¿eh? el Mediterráneo no existiese desde... ¿eh? No, no viviésemos en él desde hace más de 2.500 años. ¿Qué se impartían las primeras universidades? pues no se impartía filología, no se impartía ni siquiera teología, sino leyes, leyes y medicina, leyes y medicina. Y estaban tan unidas las leyes y la medicina que se fueron desarrollando y se fueron incorporando los estudios del trivium, ¿eh? la gramática, la retórica, la dialéctica, ¿eh? para ¿eh? formar un hombre ciudadano eh, al ciudadano medieval, ¿eh? el cuadrivio, parte más científica, la astronomía, la astronomía, la física, para acabar en lo que ya en el siglo XIV, con el impulso de los humanistas italianos, serán los estudios humanitarios, ¿eh? la filosofía moral ¿eh? y la teología. Este es el recorrido de una institución que tiene lugar en ese periodo en el que Dante una serie de poetas florentinos ¿eh? transforman, ¿eh? transforman la poesía medieval, transforman la poesía moderna, muy influidos también por ese gran paso que es la aparición de las órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes. Hasta el siglo XII, la cultura europea había sobrevivido en los monasterios, el mundo monástico, el mundo un mundo que tenía lugar a las afueras de las órdenes mendicantes, la creación de las órdenes mendicantes entra la cultura dentro de la ciudad, son los franciscanos, los dominicos, ¿eh? la figura de San Francisco, la figura de Santo Domingo. De aquí que, como veremos en el cuarto cielo, en el cuarto cielo, porque se encuentra Dante, con quien adora Dante, es con Santo Tomás, hijo de Santo Domingo, San Buenaventura, hijo de San Francisco. ¿eh? Hijo de San Francisco. No se sabe si Dante estudió o no estudió en la universidad. Se habla de si fue a Bolonia, incluso si fue a París. ¿eh? 
¿eh? si fue a París ya, ya durante la época del exilio. Pero su obra está atravesada por todas las tensiones políticas, las tensiones sociales, uh, las tensiones culturales que agitaron Europa entre los siglos XIII y XIV. Dante es nuestro contemporáneo, o mejor dicho, nosotros somos los contemporáneos de Dante. ¿Eh? Creemos, ¿eh? nos hacemos a la idea de que el mundo, el transcurso de la historia es sincrónico, que son compartimentos estancos. No, la cultura consiste en que podemos seguir dialogando con Dante cada vez que abrimos la divina comedia. Dante habrá muerto pero él sigue presente entre nosotros a través de su obra. ¿Eh? Y los que vengan detrás de nosotros seguirán leyendo Dante y seguirán leyéndonos a nosotros también, algunos de nosotros. No a mí, no a algunos de nosotros. Sí. Su obra, por tanto, aunque tenga ya miles y miles de páginas de bibliografía y tenga miles y miles de notas de comentario, ¿eh? la obra de Dante no es un mero documento de él, no es una reliquia arqueológica, no es como quien va a un de turista a un museo sencillamente a pasar por delante de los cuadros diciendo bueno y esto qué quiere decir ¿No? es algo más es, nos está nos está llamando ¿no? nos está llamando la obra de arte la de Dante es una gran obra de, de arte desafía al tiempo ¿eh? desafía al tiempo no porque no está encarnada en su tiempo sino precisamente porque está encarnada en el tiempo. Sus limitaciones políticas, culturales, personales, son el humus desde el cual se alza a través de las diferentes épocas. Este cuadro es de finales del siglo XV, de Domenico de Micheli, ¿eh? nos presenta a Dante con su libro abierto, La Divina Comedia, tiene a un lado su lado izquierdo, el infierno, y después el camino hacia el paraíso y hacia las estrellas, hacia el amor, hacia las otras estrellas. ¿eh? Pero a su derecha, ¿qué tiene? A su derecha tiene la ciudad de Florencia. ¿eh? La obra está, digamos, que él está por encima de la ciudad, ¿sí? Sí, sí. su altura casi sobrepasa la cúpula ¿eh? de la ciudad, pero él está allí, ¿eh? ofreciendo a sus contemporáneos, ofreciéndonos a nosotros la historia de su viaje, la historia de su viaje al ultramundo. Hay una solidaridad entre autores y lectores. Bien, pues yo, que es esto, lo que quiero hablar, ¿no? De ser también, de poder recuperar el sentido de la palabra maestro, de la palabra discípulo, de la palabra hacedor. Cuando llega al purgatorio y está a punto de entrar en el paraíso terrestre, lo veremos también, se encuentra con los poetas. Y habla de un provenzal, de un poeta provenzal que se llama Arnaud Daniel, y se refiere a él como el mejor fábula. ¿eh? Y, y homenajea a quien considera eh, su maestro. Bueno, pues de esto es de lo que queremos hoy, pues hoy comentar un poquito. De la poética a la teología. ¿eh? la poética, la teología, el camino de la filosofía. ¿Tú qué puedo hacer? No, no va hacia atrás. Sí, Yo no puedo más que cruzar, hacer unas cosas. 
hacer unas losas, ¿eh? unas pequeñas calas ¿eh? entre el cuarto cielo, que es el cielo de los filósofos y de los teólogos, y el empirio, donde están los bienaventurados. Los bienaventurados contemplando a Dios. ¿eh? A los que somos literatos, ¿eh? poetas. ¿eh? ¿Eh? Nos agrada pensar que eh, Santo Tomás se queda en el cuarto cielo. La contemplación está simplemente San Bernardo. ¿eh? No. <risa> También Santo Tomás sube arriba. ¿eh? También Santo Tomás llega al empirio. Hay una solidaridad también de espacio, no así en el infierno. En el infierno, cada uno está encerrado en su bolsa. Cada uno está encerrado en su bolsa. En cambio, en el, en el, para, en el purgatorio y en el paraíso, ¿eh? los compartimentos ya no son estables. ¿eh? Hay un avance ¿eh? y hay una posibilidad de trasladarse desde, el, desde la primera cornisa del purgatorio directamente al paraíso. ¿eh? Y en el paraíso puede uno desplazarse libremente entre sus... Entre sus entre sus moradas, entre, sus, entre los cielos. La glosa es un pequeño comentario. La glosa es un pequeño comentario que se suele situar en los márgenes del texto. Es lo que hacía otro de los filósofos que están incluidos en el cuarto cielo, que curiosamente es un canonista, Graciano. Graciano en las decretales, ¿no? Eh, indicando esas pequeñas glosas para eh, poder interpretar correctamente el espíritu, el espíritu de un decreto. Dante tuvo guías, hablamos de maestros, tuvo guías, es decir, él no llega a la contemplación por sus propias fuerzas, necesita llegar en compañía de otros que le orientan, que le guían, que le dirigen. Primero Virgilio, primero Virgilio, luego Beatriz, Beatriz que llegará hasta el final, pero entre medias, la propia Beatriz, para satisfacer el afán de, 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 de Dante, lo pone en relación, lo pone en contacto con Santo Tomás, y es Santo Tomás quien le tiene que explicar, veremos, ¿eh? algunos puntos fundamentales de política, ¿eh? de teología del siglo, del siglo XIII-XIV, dentro de la cosmovisión peculiar, singular de, de Dante, y finalmente llega al empirio, allí está San Bernardo. San Bernardo simplemente, como vemos en un gesto maravilloso, hay una comedia, hay un momento en el que San Bernardo lo único que hace es dirigirle con una mirada hacia donde tiene que él mirar, o sea, que deje ya de hablar y que esto se dedique a la, a la contemplación. Bien, esto quiere decir que cuando se hace una gran obra literaria no se hace solamente estética, se hacen muchas más cosas. Se hace filosofía y se hace teología. Y esto, ¿eh? incluso a teología, es igual. En todo caso, uno se pone en relación con la presencia. Con la presencia. Puede haber una presencia ausente, puede haber una ausencia llena de presencia. Se pone en contacto ¿eh? con lo más inmediato, ¿eh? con lo carnal, con lo carnal de la palabra. ¿eh? ¿Eh? El espíritu hecho carne, ¿no? Decía en Gramáticas de la Creación, que es una de las grandes obras del principio de este siglo de George Steiner, que la triplicidad de la Divina Comedia inspiraba su argumento, el argumento de su obra, porque considera que existe una reciprocidad entre los códigos 
religiosos, metafísicos y estéticos sobre el ser y la generación. Por ello, no queremos hablar del ser y de la generación, yo no hablaré hoy del infierno. ¿Eh? El infierno siempre está allí presente, nos asedia, nos acecha, ¿eh? estamos siempre a punto de caer en él. Y tampoco del purgatorio, ¿eh? el purgatorio ya es nuestra vida, es normal. La vida normal está llena de alegrías y de desengaños, sino por ese paraíso al que aspiramos en los momentos de plenitud. ¿Eh? Por ese paraíso al que aspiramos en los momentos de plenitud. Uh, suele decirse, para criticar a los poetas, para criticar a los poetas, que justo antes de entrar, lo decía hace un momento, justo antes de entrar en el paraíso terrestre, ya para ascender al paraíso, Dante se despide de los poetas. Se despide de los poetas en la cornisa de los lujuriosos. Los mete a los poetas entre los lujuriosos. Los deja allí y ya da el salto al paraíso donde se acabará encontrando con los filósofos. ¿De acuerdo? Pero quien llega a contemplar el amor que mueve el sol y las estrellas no es ni Santo Tomás ni San Bernardo, sino que es Dante. Es Dante el que llega arriba del todo. Y Dante es el poeta. ¿Eh? Es el poeta. Ha debido purificarse. Ha debido purificarse en su viaje al ultramundo. Y esa purificación incluye llevar consigo todos los desengaños, todas las frustraciones y toda la mala leche. La expresión, toda la mala leche que ha ido acumulando por su experiencia biográfica. Es una lavaba contra papas, contra políticos, contra sus compañeros, contra sus compatriotas, contra quienes no le han acogido. Tiene que llevarlo consigo. Forma parte de, 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 su, de, de su bagaje existencial, ¿no? De hecho, quien le lleva hasta el paraíso no será Aristóteles tampoco, que se queda en el limbo, sino Virgilio, el autor de la Leida. ¿eh? Su, ¿eh? su maestro es Virgilio, no es Aristóteles. Ya veremos que Aristóteles es una figura más clave en la obra de Dan. Bien, por eso, en ese camino de la poética a la teología, en el camino de la... Yo os recomendaría tres grandes libros. Es decir, habíamos hablado de códigos retóricos, literarios, poéticos, de códigos filosóficos, de códigos metafísicos. Hay un libro de Eric Auerbach, Eric Auerbach, un gran teórico de la literatura alemán, ¿eh? su obra más conocida es Mimesis, ¿eh? la representación en la literatura occidental que prácticamente escribió de memoria mientras huía de los nazis en Estambul. ¿Eh? Estudió prácticamente de memoria de todo lo que ha ido aprendiendo a lo largo de sus últimos 20 años, que se ha exiliado del nazismo, fugitivo del nazismo de Alemania. Tiene un libro del año 29 que es Dante, poeta del mundo terrenal. ¿Eh? Es él el que dice una frase que yo se he apuntado aquí. El libro del año 29, ¿eh? que casi hace 100 años. En el realismo, habla del realismo poético de Dante y dice, así Dante, así pues Dante, invirtiendo el orden de la suma, ¿eh? invirtiendo el orden de la suma, Dante, Santo Tomás comienza con Dios, con la esencia de Dios, 
y acaba con los sacramentos. Arriba, abajo. Dante invertiría el camino. Va, ¿eh? Va camino de la contemplación. ¿eh? Desde los males que nos afligen hasta la contemplación. Dice, muestra la verdad divina como destino humano, lo existente en la conciencia del ser humano que hierra, que solo participa deficientemente del ser divino, que necesita complementación y consumación, en esa conciencia lo existente adquiere, eh, no lo tengo de memoria, alguna ¿eh? mirada de dicho, qué bárbaro, este sí que, sí que lo ha asumido, no tengo atrás, hay trampa, tengo allí un, una pantalla, por eso miraba atrás, lo he dicho, además tiene los ojos que se le van, se le van los ojos, qué barbaridad, entra en trance. No. Eh, adquiere en esta conciencia lo existente, adquiere una carga de tensión como si él mismo fuera un bebé. La vida humana está llena de esta energía, de este, de este conato de que hablaba Spinoza, ¿no? de esta fuerza, ¿no? de esta tensión, ahí más allá de sí mismo, a trascenderse, ¿sí? a trascenderse. Bien. Luego hay un segundo libro, para mí que también para mí ha sido un libro que es un clásico, Dante y la filosofía, de Tiane Gilson, un libro del año 39. Dante y la filosofía. Él dice, ciertamente para quien mira las cosas tal como se presentan ante los ojos de cualquier lector de la Divina Comedia, Santo Tomás y su teología ocupan allí un lugar de honor. Sin embargo, él allí no es el único, digo, puesto que, por no decir nada sobre San Bernardo, allí San Buenaventura corresponde simétricamente con el doctor Dominico. Así pues, esto es lo que me interesa resaltar, dice, Dante ha integrado la teología tomista en la Divina Comedia, pero no podemos sostener que haya integrado la Divina Comedia en la teología tomista. Esto no es un demérito de Dante ni tampoco es un demérito de Santo Tomás, es una riqueza para Santo Tomás y ¿eh? una riqueza del propio de Dante. Y por último, otro libro clásico, es de Juan Bartas, ¿eh? que son siete volúmenes, pero tiene uno que dedica a los escritores laicos. Comienza con Dante y acaba con Peguí, principios del siglo XX. Tiene Dante. ¿Qué sucede? Pues a mí, es decir, Auerbach está rendido de admiración por Dante. Wilson siente una gran admiración por Dante. Siempre una gran admiración por Dante. Von Balthasar lo admira, pero tiene sus reparos. Tiene sus reparos sobre, sobre Dante. Y eso también es la historia de, de admiración, respeto, pero también el deseo de superar al maestro ¿eh? y de ponerle, eh, ponerle problemas, ponerle pegas al maestro. Eso también es importante, la resistencia, ¿no? la resistencia a las obras. Que la, eh, las obras siempre se aprenden de aquello que también nos, nos incomoda de las obras de, de, de los grandes. ¿eh? Ya veremos por qué le incomoda a Juan Baltasar la, la obra de Dante. Y él dice, Dante siente el deber de proyectar la luz eterna sobre las cosas temporales, de colocar los destinos humanos en la balanza de la eternidad, de elevar las cosas enmarañadas, mochas, arcadas, rotas. 
deshechas y por ende inexplicables de la tierra a la realidad plena y diáfana que le corresponde según la verdad, el juicio y la gracia de Dios. Simple consecuencia de ello es que si la visión ha sido fidedigna como misión poética, debe ser presentada como una inmensa predicación ética a la cristiandad entera y como tal la proyecte también aposta. De esto es de lo que ahora querría hablaros un momento. Las implicaciones de esto que le he ido así, dices, bueno, ¿eh? va muy rápido, ¿no? Algo de esto. Entre filosofía y política, el cuarto cielo. ¿Qué tal vamos de tiempo? ¿Bien? Estamos bien. El libro de, de Gilson, lo que es muy interesante del libro de Gilson es que él no estudia las fuentes filosóficas de Daniel. No estudia las fuentes filosóficas de Daniel, sino lo que quiere es aproximarse a cómo piensa Dante, a cuál es el método del pensamiento de Dante. Dante, para Gilson, no es tomista, pero tampoco es antitomista. Dante no es averroísta, piensa de errores, de errores es la gran figura de la filosofía árabe, ¿eh? que va, bueno, va a, a plantear graves problemas a, al, pensamiento, al pensamiento cristiano de la época. Averroes sostenía que, la, que las almas no eran inmortales, que era inmortal era el entendimiento, el entendimiento general intelecto agente general. También el averroísmo, o al menos el averroísmo europeo, el averroísmo latino, sostenía que había una doble verdad, que podía haber una doble verdad, la verdad filosófica por un lado, la verdad teológica por otro, y que a veces podían incluso no coincidir. Esto, evidentemente, es una, contradic una contradicción en términos. Si algo es verdad, ¿cómo puede ser simultáneamente falso? Si no es racionalmente, ¿cómo puede ser no serlo teológicamente? Y si no es teológicamente, ¿cómo puede no serlo eh, racionalmente? La, la postura, la postura de, de Dante es muy singular. En es a través de Santo Tomás lo que hace Dante es elaborar una filosofía basada en Aristóteles. Una filosofía basada en Aristóteles. Sobre todo de la ética nicomática. Lo, pues a todo lo que dicen los medievales, los cuentistas, eh, siniestros, eh, tal, eh, gente sórdida, eh, fanática, intransigente, eh, muchas de las cosas que tenemos hoy en día se deben a los medievales. Y entre otras, el rescate o el, intento, el inicio del rescate de toda la filosofía de la antigüedad toda la filosofía de la antigüedad, un comentario ¿eh? cada vez más, más profundo. Y Dante llega a Aristóteles, que no, que no lo podían acceder directamente, no lo tenían todavía directamente, a través de Santo Tomás. Santo Tomás se dedica a comentar la ética en y Dante conoce a Santo Tomás, conoce a Aristóteles a través de la, de la ética nicómaco, pero Santo Tomás no se dedica a hacer un Aristóteles tuviste. Hacer pasar por aristotélico lo que es suyo, sino presentar a Aristóteles y añadir, retirar, discutir, confirmar o añadir. Y esto es ¿no? 
esta integridad es fundamental y es lo que hace que Dante también eh, pueda moverse eh, con su altura en el terreno de la filosofía. Pensad que en aquel momento parece que son temas de hace siete siglos, pero seguimos en ellos. Dicen que es de la modernidad, pero uh, son de la modernidad. ¿no? Uh, seguimos en la discusión entre imperio y sacerdocio, o sea, o iglesia, ¿eh? o, orden, eh, o el orden del sacerdocio, las dos espadas, la espada temporal, la espada espiritual, entre metafísica y teología, ¿eh? entre política y contemplación, ¿eh? entre política y contemplación. La singularidad de Dante consiste en afirmar la absoluta autonomía, autonomía, de una y otra esfera. Pero la autonomía de una y otra esfera no quiere decir, como en la doble verdad, que cada una puede hacer lo que le da. Lo que quiere decir es que cada una alcanza una plenitud propia desarrollando todas sus potencialidades. Y que solo respetando lo propio del otro orden podrán completar su finalidad. De hecho, el filósofo no debe entrar en la legislación, en lo que es propio del político, ni el político en lo que es propio del filósofo. Ahora bien, tampoco ninguno de los dos pueden entrar en lo que es propio del teórico. Es propio de, del, uh, de, de la iglesia, diríamos. Wilson insiste en una, una frase, una frase, digamos, en un concepto que a mí me agrada mucho, que dice que la jerarquía de órdenes no supone jerarquía de jurisdicciones. La jerarquía de órdenes no quiere decir jerarquía de jurisdicciones. Por tanto, que no hay subordinación de un poder a otro, que se le reconoce que la vida contemplativa está por encima de la vida política. Pero esto no quiere decir que la vida política se tenga que subordinar a la vida contemplativa. Habrá un salto de la vida política a la vida contemplativa. Cada orden tiene sus propios medios, ¿eh? la realización de sus propios fines. Discutible, pero... También hay que entender que Dante quiere la unidad de Italia, en el fondo, ¿eh? también. ¿eh? La independencia es recíproca. La independencia es recíproca. Dice más, dice, las inteligencias contemplativas son más altas que las reactivas. Pero por ello mismo, las inteligencias contemplativas no gobiernan. Esto hoy, para nosotros, con la mentalidad post-ilustrada, es prácticamente inasimilable. Es decir, ¿cómo es posible que no todos tengamos derecho a contemplar? Yo quiero contemplar. En cambio, hay otros que contemplan y estos no deben gobernar. Entonces uno dice, bueno, si no quieren gobernar, que no gobiernen. ¿Eh? Pero derecho tienen a gobernar, pero que no gobiernen. En cambio, todos, ¿eh? el activo quiere ser contemplativo y el contemplativo quiere ser activo. Bien, lo propio del filósofo es el orden de la felicidad. Es el orden de la felicidad personal. El orden de la felicidad personal. Lo propio del político es la salvación temporal. 
la salvación del orden temporal, la salvación de la comunidad. Y, lo, y esto le corresponde al emperador. Esto le corresponde al emperador. Y lo propio de la iglesia es la salvación eterna. Es la salvación eterna de los hombres. El filósofo y el político gobiernan. Gobiernan la esfera terrenal. Lo propio del Papa es el gobierno de la esfera divina, ¿eh? de la esfera celeste. ¿no? La, la cronología de las obras de, de Dante es enmarañadísima. Hay tres obras, hay muchas más, pero hay tres obras principales. Tres obras principales. En Dante sobre filosofía, digamos. Está el convivio, el banquete, el convivio, sobre la filosofía, es decir, sobre la felicidad personal del hombre. Está el de monarquía, sobre el papel de la política en la vida humana. Y finalmente la divina comedia. ¿eh? La divina lo más llamativo es en Dante que, que sitúa la moral por encima de la metafísica en el convivio ¿eh? sitúa la moral por encima de la metafísica porque para Dante lo fundamental es la virtud política la virtud política es la que construye la felicidad la que construye el orden humano. Entender que en el siglo XIII las ciudades estado italianas estaban continuamente peleándose, continuamente expulsándose los unos a los otros, continuamente expropiándose, eh, expropiándose, eh, confiscando, usurpando, eh, estaban continuamente en lucha, estaban continuamente en lucha, con un deseo de paz de paz universal. En este sentido, incluso Dante insinúa a Wilson en algún momento sería como el primer pasito hacia acá. Sería como el primer pasito hacia acá. Lo importante es la justicia. La justicia. Claro que todos esperamos alcanzar la vida beata, la contemplación. ¿Eh? Pero entre tanto, de que llegamos allí, lo importante es construir, tratar el bien de la ciudad. Lo importante es tratar el bien de la ciudad. Por eso, cuando llega al cuarto cielo, canto 10 a 14 del paraíso, se encontrará con Santo Tomás, están en el centro Dante y Beatriz, y en los extremos Santo Tomás y San Buenaventura. Pero también habrá otras dos figuras importantes, estas son las figuras ortodoxas, y otras dos figuras heterodoxas que también forman parte de las guirnaldas, que son Siger de Brabante, Sigerio de Brabante, ¿eh? y... Joaquín de Fiore, el milenarista, el, el, digamos, el, 
eh, esperaba la tercera edad, la edad del espíritu, el nuevo evangelio. ¿eh? Hay una obra de Henri de Libac, de Henri de Libac, ¿eh? sobre Joaquín de Fiore y los milenaristas. Es pues una cuestión del siglo XIII y del nombre de la rosa. ¿eh? No sé qué cuestión del nombre de la rosa, de Bertino de Casale, ¿eh? rezando a la Virgen, sino que llega hasta hasta finales de, hasta la segunda mitad del siglo del siglo del siglo XX, figuras ¿eh? a derecha e izquierda a derecha e izquierda ¿eh? que son milenaristas que están esperando el reinado ya del espíritu ¿eh? la parusía ¿eh? el fin de, el fin de la historia ¿no? bien es el filósofo es el filósofo que tiene plena autoridad moral. Tiene plena autoridad moral en el ámbito de la felicidad personal, frente a cualquier pretensión del emperador. El político no puede entrar en decidir qué es lo mejor para la vida del hombre. Puede organizar la vida del hombre, pero no puede imponerle comportarse de una determinada manera. El emperador lo que tiene es plena autoridad política. Pero tiene plena autoridad política. Y el Papa también tiene autoridad, pero autoridad para guiar al pueblo de Dios a la consecución del fin que les pone. Cada orden, ¿eh? cada orden mantiene su propia independencia. Es interesante que en el convivio, ¿eh? este tipo de paralelismos que les gustan a, a los medievales, en el convivio se van distribuyendo cada una de las artes, ¿eh? del trivium al quadrivium, y finalmente la, la metafísica, la teología y la moral, según los cielos, ¿eh? según los cielos. Entonces coloca la metafísica, la moral, la, la metafísica, la moral y la teología en, en el firmamento, ¿eh? en el firmamento, en el cristalino, que es donde se suponía que estaba el motor inmóvil, y finalmente en el empirio, la teología. En cambio, la Divina Comedia cambia un poco el orden. Cambia un poco el orden. En el Empirio solamente está lo teológico. Entre el cuarto cielo, entre el cuarto cielo y el cristalino, allí van entrando los filósofos, los teólogos, los políticos, ¿eh? que unen sus fuerzas, que unen sus fuerzas para ordenar ¿no? la tierra, una tierra que está siempre amenazada de corrupción. ¿eh? Por ahí las grandes, las grandes invectivas y las grandes diativas delante contra, contra el papado, ¿eh? contra el papado, también contra las ciudades. ¿no? De hecho, hasta San Pedro, ¿eh? hasta San Pedro critica a la iglesia. ¿no? Pero todos ellos preparan, ¿eh? preparan un ascenso que no es simplemente una coronación, es decir, Dante no llega hasta el cielo. Lo que se produce es un salto. Hay un momento de discontinuidad, hay un momento en el que el hombre pasa de lo terrestre a lo celestial. Y en ello no hay, no hay sencillamente una subida, hay un yato, una ruptura, ¿eh? un lugar de un lugar de cambio, de transformación, de conversión. 
Bien, pues para acabar, veis eh, esta parte antes de pasar al empirio, eh, que es lo que veis, unos versos ¿no? del paraíso. Dice, aunque está allí maravillado ante los filósofos. Dice, aunque arte, ingenio y práctica porfían, reclamo el describir de es vana empresa, pero cabe el creer y el ver se ansía. He hablado mucho hasta ahora de Dickinson, de, de Auerbach, de Dickinson, sobre todo de Auerbach, y ahora de, de, de Von Balthasar, pero no podemos olvidar que de la Divina Comedia, italiano, ¿eh? hay grandes traducciones, grandes esfuerzos de traducción en castellano, en español, otra versión. Hay dos versiones que intentan reproducir la obra, trasladar la obra de de Dante en tercetos, son las de Ángel Crespo, los años 90, la de Avilio Gutiérrez, eh, eh, a finales de los 90, principios, y ahora recientemente, una también maravillosa, más prosística, de José María Mijó, catedrático de la cultura de Zapo. Bien, esta, esta, es la de, esta es la de Gutiérrez, la de Avilio Gutiérrez. Aunque arte, ingenio y práctica por sí reclamo el describir es vana empresa, pero cabe el creer y el verse ansía. Santo Tomás, ¿qué dice Santo Tomás? Santo Tomás dice, yo fui cordero del gentil rebaño que Domingo llegó por el camino donde engorda que no se aleja un año. Esto lo dice y Entonces ahí, en el siguiente canto, le dice... Le dice Santo Tomás, sé que hay algunas cosas que te han sorprendido de lo que he dicho, porque lo he visto. Y Dante dice que en efecto, que sí es así. Y dice, que, ¿qué quería decir donde engorda que no se aleja un año? Bien. Y también esta otra que dice, la quinta luz, la más urgente y bella, se abraza en tal amor que todo el mundo se afana por tener noticia de ella. Dentro alienta la mente un profundo saber gozó y en siendo verdadera la verdad, nunca tanta vio un Señor. Se refiere a Salomón, ¿eh? a Salomón, el rey más sabio de la antigüedad. Entonces, Dante lo que le preocupa es que Santo Tomás haya dicho que Salomón alcanzó tal nivel de sabiduría que no tuvo otro igual. Y dice, bueno... Y entonces, Adán, ¿qué pasa con Adán? Que fue, el, que antes de la caída fue el hombre perfecto, el primer hombre, el hombre que lo sabía todo. ¿Y qué pasa con María, con la Virgen María? ¿Eh? Entonces, estas dos, estas dos preguntas responde, responde, Santo Tomás, eh, responde Santo Tomás diciendo que el problema de los dominicos es que Estudiando tanto, habían abandonado el espíritu de pobreza y, por tanto, aquello que les era propio. Y cuando llegue San Buenaventura, criticará a sus hermanos que se hayan entregado tanto al espíritu de pobreza que hayan olvidado la necesidad de predicar la fe. Por tanto, siempre tiene que haber un equilibrio, ¿eh? un check and balance <ríe> en, versión, <ríe> en versión liberal. <risa> en versión liberal también en, el, en la teología hay eh, eh, sus, sus juegos de equilibrios para evitar eh, los excesos bien 
poesía y mística en el empirio. Con esto ya iremos acabando. Espero. Casi, te lo digo, me ha alargado, te dije que me ha alargado, pero te dejas un momento, ¿no? Rápidamente, ¿qué pasa con Batman? Además, hay una imagen que quería ahora pasar, que me gusta mucho, que es la entrada en el Empirio, ya que lo he dicho, que es uno de los dibujos de Botticelli. Botticelli dibujó, hizo una serie de dibujos inspirándose en diversos cantos de la Divina Comedia. Y aquí tenemos el momento del ascenso de Dante y de Beatriz, el último ascenso al Empirio. Es un momento en el que Dante queda ciego. Es decir, es el último momento en el que necesite la ceguera para poder volver a recobrar la vista, una vista ya más plena. Bien, el principal reproche de Von Baltasar a, a Dante es que él estaba obsesionado, tenía obsesión, digamos así, con el infierno. Sin Baltasar tenía obsesión con el infierno. Uh, y con la salvación, con la redención, es decir, Cristo ha redimido a la humanidad entera, Cristo ha bajado hasta el, ha bajado hasta el infierno, ha abierto las puertas del infierno, las almas han salido, por tanto, si el sacrificio de Cristo es completo, pleno, definitivo, reconciliación absoluta, no puede quedar ya nadie en el infierno. No puede quedar ya nadie en el infierno. Y en cambio, Dante tiene el infierno lleno de gente. ¿Eh? Tiene el infierno lleno de gente. ¿Eh? Y dice, el problema de, de Dante, dice Juan Baltasar, es que recorre el infierno de la mano de Virgilio, en lugar de la mano de Cristo. ¿Eh? Lo digo de una forma, digamos reduciendo el argumento, ¿eh? pero y incluso cuando llega al cielo, al paraíso, eh, Cristo se intuye, pero no se le acaba de ver. ¿eh? Este es uno de los reproches de, de, de Von Baltasar. Ahora bien, también hay un sentido, hay un sentido, y el sentido, tal como estamos viendo en la, en la teoría de Wilson, es que sí, la política no está subordinada a la teología y la teología no está subordinada a la política. Teología y política no quiere decir que estén en el vacío, sino que ellas están sostenidas en Cristo. La autoridad le viene a la política y a la teología del único que tiene poder y autoridad, que es Cristo mismo. Cuando Cristo es el nexo y es digamos, el que permite, la, que permite el ciclo, que vaya lo uno a lo otro, lo otro a lo uno. El ciclo, es decir, la copertenencia, utilizando una frase de la fenomenología contemporánea. Dante es el poeta hombre, es también él es una figura, ¿eh? él también es una figura, la figura del poeta hombre que aspira a la felicidad plena. Bien, yo quería acabar, sin más no, hablando de luces, ¿eh? de luces. En el paraíso dice hay una luz que deja ver la faz del Creador a toda criatura, que solo en contemplarla haya su paz. ¿Eh? Que solo en contemplarla haya su paz. Si el último escalón inunda tanto aquella luz, ¿cuál no será la anchura de esta rosa en la hoja de su canto? 
cerca o lejos, allí nadie contaba que donde Dios sin mediador gobierna, de la ley natural, la fuerza Bien, pues es este el momento en el que San Bernardo le dice, mira, aquí tienes al hombre perfecto. El hombre perfecto es María. Es un grabado del siglo XVI de Luigi Alamandro, en el empírico. Bernardo, que a mis ojos ya veía el cálido calor de ella pendientes, con tanto humor los suyos le volvía que tornó mis miradas más ardientes. Así acaba el canto. Tal, dice mi señas Bernardo, y sonreía porque mirásemos a quién vamos, yo era ya por mí mismo por el cual él quería. Tal. Antes de acabar, y de dar una gracia, para que no le Yo lo que quería era, al menos, la conclusión. Dejadme la conclusión. Eh, en ningún momento Dante niega, la la, niega que no haya conformidad entre verdades filosóficas y teológicas. ¿Eh? Sino que las sitúa en, la propia esfera, en su propia esfera, para el fin para el que han sido dispuestas. En el fondo, la felicidad pasa por un vaciamiento, por una kenosis, ¿eh? por un abismamiento que lleva más allá de todo límite. Esta es la experiencia de los últimos tercetos de la Divina Comedia. Él dice, de un fulgor que colmó la videz mía. Es un deseo que llena, pero es un deseo que jamás sabe. Es un deseo que llena, pero que jamás sabe. Es el amor que mueve el sol y jamás estrella. Decía que el resto es silencio. El resto es silencio. Tal vez en la Divina Comedia silencio no sea más que el espacio, el espacio que sella la posibilidad de una palabra, una palabra definitiva. Y con esto sí, con esto, gracias por la atención, gracias por haberme eh, alargado un poco y gracias de nuevo a la Instituto por su, su invitación.